0: В 91-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим про материальное, эмоциональное, богатство и бедность. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюриссон и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, Давайте начинать. Друзья, всем добрый день! Я рада приветствовать вас на подкасте Не учи меня жить. Мы только-только отпраздновали -только то, что в Швеции называется Медсома. Это такой романтичный праздник: середина лета. Самая короткая ночь в году. Мы пили венки, танцевали с детьми вокруг такого языческого handmade шеста, это главный символ праздника, если вы не знали. И все как всегда, очень просто, скромно, как любят шведы и не только. И мне до сих пор, кстати, сложно привыкнуть, что они поют короткие застольные песни. То есть в буквальном смысле вместо тостов, не в дополнение. И я с вами этим делюсь, потому что для меня это большой прогресс. Раньше я просто даже не замечала, что вокруг меня происходит. Так я была поглощена только работой. И теперь это намеренная и кардинальная практика для меня менять все это. И сказав это, в последнее время я получаю от вас много вопросов, которые я стараюсь максимально учитывать и адресовать через те темы, которые я рассматриваю на подкасте. Но, конечно, это сделать полноценно невозможно, и поэтому сейчас я нахожусь в процессе создания того, что называю Community Dream big. То есть это такая членская программа, где я буду не только проводить еженедельные коучинговые звонки, но также мы будем оказывать постоянную поддержку участникам через ответы на вопросы, через индивидуальный разбор ситуации и, конечно же, более глубокое изучение тех инструментов, коучинговых инструментов в том числе, которые я не освещаю на подкасте. Многие из вас уже в листе ожиданий, и меня это безумно радует, я безумно вдохновлена вашим, энтузиазмом, и если вы раньше уже участвовали в моем основном базовом курсе Dream Big, то мы с вами еще обязательно лично свяжемся, расскажем все подробности, и я, кстати, для всех бывших участников приготовила небольшой сюрприз, поэтому, да, вы понимаете, что достаточно много сейчас происходит в моих маленьких headquarters, и мы при этом стараемся никуда не спешить, а в спокойном, очень спокойном темпе создавать именно такое комьюнити, где все участники действительно заинтересованы, проработать свое мышление, открыты взаимной поддержки, открыты и готовы к взаимному росту. И как я уже сказала, в комьюнити Dreambig я буду адресовать лично все вопросы участников. Но в настоящий момент до запуска еще осталось некоторое время, и я хотела бы с вами поделиться вопросом, который я уже получила от одной из моих дорогих участниц, будущего участнику нашего комьюнити. И я решила, что я поделюсь ответом здесь, на подкасте, со всеми вами, чтобы вы тоже попробовали на вкус, что значит быть в комьюнити Dream Big, что значит получать индивидуальную поддержку. Вопрос звучал так. Алена, привет! У меня возник вопрос по выгрузке мыслей с утра. Выгрузка мыслей, друзья, это тот инструмент, которому я учу в Dream Big, и, возможно, вы от меня уже слышали об этой практике. Выгрузка мыслей, которую я рекомендую делать каждое утро. Итак, что спрашивает э, дорогая участник? Она говорит, что я поймала себя на том, что я выписываю не мысли, а рефлексию на эти мысли. Где-то боюсь писать дословно из-за самопророчества и формулирую текст без небольшими губками. Будто поправляю себя в моменте, чтобы обезопасить себя от того, что те негативные мысли, которые у меня появляются, чтобы они не сбылись. Будто лист бумаги, как джин, исполняющий желание. Это катастрофизация, загон, я делаю модель по этому вопросу, но снова автоматически пишу подправленные мысли, как строгий редактор, которому отправили книгу на проверку. Какой совет ты можешь мне дать, и стоит ли мне вообще менять эту привычку? Потрясающий вопрос, и я очень хочу поделиться со всеми вами ответом, еще и потому, что на протяжении долгого времени я тоже задавалась таким же вопросом, как и мой другой участник. Я не знаю, какие именно произведения в сфере self-help или других сферах, привели нас к идее о том, что негативные мысли каким-то образом сами по себе сбываются. К сожалению, эта идея очень токсична. Хотя бы потому, что чем больше мы себе будем запрещать, например, думать негативные мысли, тем больше сопротивления им мы будем создавать, и как ни парадоксально, тем больше негативных мыслей мы будем приглашать в свою жизнь, потому что мы будем давать больше сил через сопротивление. И более понятно, я люблю это объяснять через несколько очень простых аспектов. Во-первых, наш мозг не понимает ⁇ нет ⁇ Просто не понимает, проэкспериментируйте и не думайте сейчас о собаке-лабрадоре. Давайте догадаюсь, вы как раз подумали о собаке-лабрадоре. Поэтому предлагать мозгу не думать о чем-то, не думать какую-то мысль, это достаточно бесполезное занятие. Это практически равносильно предлагать мозгу продолжать думать о чем-то во вторых сопротивляясь чему-то мы даем этому больше внимания а то чему даем мы больше внимания всегда растет это представьте как будто мы с вами поливаем сорняки или растения кому мы даем больше внимания и кто-то из вас может возразить но ну, зачем я буду думать негативную мысль и поливать сорняк но я вам могу предложить что если природа не просто так придумала сорняки Точно так же, как и природа не просто так дает нам весь спектр мыслей. Да, мы хотим их иногда почищать, но мы не хотим их игнорировать. Мы не хотим притворяться, что сорняков нет. Мы не хотим притворяться, что негативных мыслей там нет. И именно это мы делаем, если мы постоянно себя фильтруем. И мы отказываемся видеть те части нас, которые верят в негативные мысли. И в этом нет ничего страшного. Но мы с вами можем почистить наше мышление от сорняков, только если мы разрешим себе, уделите внимание, разрешим их себе увидеть, но не поливать. Еще один момент. Когда вы боитесь своих негативных мыслей, для меня это знак того, что вы забываете про остальные линии модели. Потому что мысли не создают напрямую результаты. Результаты создаются через наше действие. Точка. Ваши негативные мысли на бумаге не станут вашей реальностью. У нас просто нет такой суперсилы, или я, по крайней мере, точно пока ее еще не нашла, такой способ, как непосредственно без чувств и без действий превращать наши мысли в мечты, превращать наши мысли в результаты. И я никогда не учу, что негативные мысли непосредственно влияют на наш результат. Это так не работает. И последнее, хотя было уже много пунктов, но все же, если мы с вами отфильтровываем мысли, то мы лишаем себя самого важного, вообще самого важного поинта всей этой работы а именно создать то, что я называю intimacy, самой собой. Это сейчас есть моя любимая тема, фокус. Я буду обязательно использовать ее уже в рамках индивидуального коучинга в нашей комьюнити Dream Big. но доверительные, близкие отношения, самой собой, intimacy, самой собой, начинается с желания увидеть наше собственное мышление без осуждений. Конечно, на этом можно было и заканчивать уже весь эпизод, потому что Реально, если бы мне кто-то рассказал про эти пять пунктов лет так 10 назад, я даже не представляю, сколько страданий и очень токсичные работы с мышлением я бы смогла избежать. Но сегодня мы с вами поговорим про еще один большой источник нашего самочувствия и для кого-то страданий, того, как мы себя ощущаем в нашем мире. И это очень большой глобальный вопрос. А именно, что является для вас приоритетом? Материальное или эмоциональное? И мне кажется, что коварность этого вопроса в том, что, скорее всего, большинство из нас не задумываясь ответить, ну, конечно, эмоциональное, конечно, духовное. Но если мы с вами ответим по-честному, когда никто не слышит, то сколько времени вы тратите на аккумуляцию материального? Где ваши основные затраты? В вещах? Сколько времени и финансовых средств вы инвестируете в свое эмоциональное здоровье? Потому что цифры всегда говорят правду. Где ваш фокус? на материальное или на эмоциональное. И сегодня я хочу поговорить с вами о четырех состояниях, в которых мы себя находим. Вы узнаете, как отвечают исследования и наука на вопрос, что все-таки важнее, и отвечают ли они вообще на этот вопрос. И вы поймете три основные причины, почему аккумуляция материальных ценностей, скорее всего, не создаст для вас то, о чем вы действительно мечтаете. А иногда даже обратно. Итак, четыре состояния. О которых я услышала от своей обожаемой Стейси Бейвен Это материальное богатство, материальная бедность, эмоциональное богатство, эмоциональная бедность. И определения здесь абсолютно простые, всем понятные. Материальное богатство — это много денег, много вещей. Материальная бедность — это меньше вещей, что, кстати, уже достаточно спорно, но окей. И да, отсутствие денег при материальной бедности — вот это точно попадает под его определение. И теперь, друзья, здесь очень внимательно, потому что, я думаю, многие из вас немножко отключились, все и так понятно, я это уже где-то слышала или знаю, но отдельно и независимо от материального, или, по крайней мере, не в той зависимости, о которой мы с вами привыкли думать, идет эмоциональное богатство, эмоциональная бедность. Эмоциональная бедность – это ситуация, когда мы чувствуем себя негативно в своей жизни. Мы не понимаем своих эмоций. Мы часто прибегаем к ложным удовольствиям. Мы постоянно не сдерживаем свои же собственные обещания и страдаем. И прям представляете, как эти формы между собой переплетаются. Потому что мы с вами можем быть эмоционально богатыми и материально бедными. Можем быть материально богатыми эмоционально бедными. То есть эти все формы, они между собой переплетаются но материальное богатство, материальная бедность, эмоциональное богатство, эмоциональная бедность — это две разные категории. Мы их не смешиваем. И сегодня мы с вами как раз-таки в первую очередь будем об этом говорить. Потому что сейчас, как никогда раньше, огромное количество людей в мире находит себя в состоянии эмоциональной бедности. Причем как люди. С очень большим материальным богатством, так и люди с материальной бедностью находят себя в состоянии эмоциональной бедности. И поймите меня правильно, я не хочу сказать, что в мире стало больше проблем, поэтому мы находимся в состоянии эмоциональной бедности. Я считаю, что баланс хорошего и плохого он остается неизменным. Просто сегодня человечество переходит в новую стадию развития, когда мы хотим не только выживать, не только проживать, не только существовать, но мы хотим жить. Полно. мы хотим жить со смыслом, со значением, мы хотим делать вклад. И когда мы этого не находим, то тогда мы начинаем погружаться в то, что я в этом эпизоде называю эмоциональной бедностью. Еще один момент, который меня заставил задуматься. Да, у нас всегда были те или иные проблемы, но для того, чтобы мы что-то назвали проблемой вообще, чтобы это занимало наше внимание, должны быть некие триггеры когда кто-то затрагивает нашу проблему, и она переходит из состояния бессознательного в сознательное состояние. И теперь мы вообще понимаем, над чем мы хотим работать. А теперь задумайтесь, кто лучше всего выполняет задачу триггерить наши проблемы? Кто лучше всего показывает нам наши болевые точки? Догадались? Я верю, что это реклама. И представьте, всего 50 лет назад, сколько триггеров в течение дня вы получали, мы получали, кто-то получал, 5-10, Сейчас мы с вами получаем столько же в течение одной минуты, просто скроля ленту в социальных сетях. Каждый кусочек рекламы, каждый кусочек маркетинга, который вы проживаете в течение дня, его дизайн направлен на то, чтобы вызывать вас эмоции. И чаще всего не позитивные, ведущие к вашему росту эмоции, а вытаскивать из нас неосознанные боли, переживания. Вытаскивать все это на поверхность и делать их сильнее, так, чтобы мы хотели их разрешить как можно скорее. И чаще всего мы разрешаем их, ошибочно полагая, что мы их разрешим через материальное приобретение. То, что, в принципе, и хочет вызвать рекламу. Но опять же, мы с вами продолжаем создавать баланс хорошего и плохого, эмоциональной бедности, эмоционального богатства. Поэтому, например, лайф-коучинг сегодня на втором месте по скорости роста. Да? То есть эмоциональная работа, работа с внутренним, Сейчас на втором месте по скорости роста его опережает только IT. И многие из нас собирают в этом материальном безумии искать наполненную смыслом жизнь, которая имеет значение для нас. Я уверена, что каждый из вас, кто слушает этот подкаст, понимает, о чем я говорю. И вопрос того, что мы приоритизируем, становится все более и более актуальным. Что меня иногда удивляет, и, друзья, я работаю со многими коучами и терапевтами и другими специалистами в этой сфере, но даже они часто программированы верить, что информация и мышление и мозг — это что-то мягкое, и что получать за их услуги деньги — это не совсем помощь получается, потому что теперь у их клиентов меньше денег, чтобы покупать вещи. То есть, по сути, они приоритизируют материальное богатство, вещи, став перед их помощью. То есть перед помощью и созданием эмоционального богатства. Мы продолжаем верить, что инвестировать в материальное — это более ответственно. Что инвестировать в себя и свое эмоциональное здоровье и образование — это как-то, ну, new age или такой ву-ву-тренд. И мы продолжаем верить, что материальное сделает нас спокойнее, счастливее, создаст ощущение безопасности и так далее. И тут очень важно, друзья. Я не верю, что здесь или-или. Я не верю, что мы делаем взаимоисключающий выбор между материальным и эмоциональным. Но с этим эпизодом я просто хочу, чтобы мы с вами поняли все нюансы и более осознанно принимали для себя решения. Потому что, что я чаще всего вижу, это то, что большинство моих участников, когда они приходят в Dream Big, они стремятся к материальному богатству, но они это делают по то, что я называю ошибочным причинам. Поэтому это так тяжело, поэтому это так больно. И еще чаще просто не работает. И сегодня мы с вами тоже обсудим, почему. Итак, давайте договоримся, что даже если на интеллектуальном уровне вы такие, нет, ну все понятно, я же не раз уже читала фразы по типу «Материальное не сделает меня счастливее», я вас просто прошу проявить к себе интерес и сострадание. Потому что мы все люди, которые живут в мире сегодня, в 21 веке, где нас обучают каждый день, что материальное, внешнее, быстрое – это то, что сделает нас эмоционально богаче и счастливее. Просто посмотрите вокруг, вся реклама – Звучит примерно так: купите вот эту вещь, и вы станете чувствовать себя лучше. Если вы станете богаче, зарабатывать больше, весить меньше, опять зарабатывать больше, то вы будете счастливее. Мы все так или иначе верим в эту ошибку мышления. И многие из нас продолжают аккумулировать вещи, вооружившись этой ошибкой мышления. А потом мы удивляемся, почему мы не чувствуем реального изменения, реальной силы в своей жизни. Еще одна причина, почему большинство людей сегодня приоритизируют материально над эмоциональным и эту идею прочитала в работах Михая Чекетс Михаи. Я надеюсь, я правильно его произнесла фамилию. Это профессор психологии Чикагского университета. Я думаю, многие из вас о нем слышали из известных произведений в сфере позитивной психологии. Так вот, Михай говорит о том, что очень сложно не быть зависимым от материальной приоритизации, хотя бы потому, что наша культура последовательно исключила все альтернативы. Все альтернативы ролевых моделей. Задумайтесь, кто сегодня ролевые модели? Кто сегодня модель счастливой и привлекательной жизни? Те, у кого больше материальных владений. Неважно, в форме реальных вещей или подписчиков в социальных сетях, потому что мы теперь тоже это рассматриваем как некий ассет, который можно монетизировать. Другими словами, и это, кстати, отмечают историки тоже, раньше были модели, которые ценились, которые уважались, вне зависимости от их, то, что мы называем net worth, да? то есть их стоимости. Например, смелый патриот или мастер своего дела, будь то вырезальщик дерева или любое другое дело, мудрец, священник. Сегодня же мерилом успеха во всех сферах жизни является доллар или рубль или шведская крона. То есть получается, что нет смысла говорить, что произведение гениальное, если никто не готов заплатить за него миллион. Нет смысла говорить, что человек мудрый, если рынок не готов платить ему за консультацию. Поэтому, опять же, неудивительно, что многие из нас ставят знак равенства между своей человеческой ценностью и тем, что мы можем потенциально заработать на рынке. Что, конечно, вообще отдельная тема для другого выпуска, это знак равенства. Тем более я сама сейчас над этим вопросом ну, очень плотно работаю и, конечно, хочу с вами поделиться неким прогрессом в этой сфере. Но несмотря на все тенденции, несмотря на все причины, почему мы считаем, что материальное важнее, чем эмоциональное, и это то, чего мы все ищем, исследования одно за другим показывают отсутствие корреляции между материальным богатством и эмоциональным богатством человека. Поэтому, кстати, Михай, которого я упоминала чуть ранее, он видит важнейшие задачи психологов и других людей, которые работают с людьми в этой сфере, коммуницировать эти исследования чтобы предотвратить у широких масс вообще иллюзию о том, что преследование материальных благ само по себе каким-то образом улучшит их состояние. Я здесь опять же добавлю, я всеми руками за материальные блага, но по другим причинам. Не потому, что я верю, что вещи сделают нас счастливее. Точнее, нет, друзья, я знаю, что не сделают. И поэтому в следующем эпизоде подкаста я расскажу вам про три научные причины, почему... Материальные не делают нас счастливее. И мы с вами обсудим, как я предлагаю смотреть на баланс материального и эмоционального в нашей жизни и как мы можем через эту приоритизацию сделать себя сильнее из этого состояния уже создавать все, о чем вы больше всего мечтаете. Я желаю вам отличного продолжения сегодняшнего дня и прощаюсь с вами совсем ненадолго до части второй этого эпизода. В следующий четверг всех обнимаю. Пока-пока!